0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós estamos no versículo 17, para concluir essa mensagem. E estamos estudando já Romanos há 11 semanas. Ou há 11 encontros nesse tema. E o versículo 17, eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, que diz assim. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como comentei, semana passada nós não conseguimos concluir essa mensagem, mas hoje Deus está dando a, a graça da gente prosseguir. E domingo passado... Para quem não esteve aqui presente, a gente perguntou, para a gente também revisar aqui no nosso coração e mente, e lembrarmos, é, a pergunta foi sobre, que salvação é essa que a gente precisa? Ou de uma maneira mais calma e mais bonitinha sendo feita, por que, que nós precisamos de salvação? E essa é uma pergunta para você que considera-se salvo em Cristo Jesus, para você que visita a igreja hoje e quer entender um pouco mais da fé cristã, da igreja que é a palavra de Deus. Mas a gente está afirmando que essa é uma pergunta que, mesmo aqueles que estão em Cristo, precisam aprender a responder e voltar a ela de tempo em tempo. Permanecer nela por um bom tempo até o dia de Cristo. Por que, que você foi salvo? Por que, que você precisa da salvação em Cristo Jesus? Por que, que o versículo 16, te convido a você ficar com a sua Bíblia aberta, por que, que o versículo 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando fala essa expressão, Paulo está falando aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, isso aqui não é apenas, e também é, mas não é apenas, sobre conversão, também é, mas não apenas isso. Não é sobre um levantar de mãos, sobre um vir à frente, sobre qualquer forma que a gente possa compartilhar, estimular desafiar, e não há nada de errado com isso. Mas é mais do que isso. Sim, há um dia da tua conversão, um dia que Deus entra na sua vida, o Espírito Santo vem habitar o seu coração, você é selado com essa certeza, o Espírito Santo agora habita em você, isso nós fizemos hoje também por meio do batismo, como testemunho, simbolizando exteriormente aquilo que Jesus fez no coração do Mateus e do João Vitor. E de outros irmãos aqui que já passaram pelas águas. Mas, essa salvação que Paulo fala, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tem a ver também para você que é salvo em Cristo Jesus. Que essa promessa é permanente de Deus na sua vida até o dia de Cristo. Que essa salvação que um dia te alcançou no passado, o Senhor promete nos conduzir em segurança. Segurança que não é ausência de lutas, segurança que não é na ausência de adversidades nesse mundo caído, segurança que é que apesar de tudo isso, o Senhor é Deus presente, apesar de tudo isso, esse grito que você vê no mundo aí fora, no teu entorno, a esperança é que o Senhor nos conduzirá à presença dEle, até o dia de Cristo, nesta salvação completa, que a gente não tem nada o que acrescentar, que Cristo Jesus fez por mim e por você uma vez por todas, Amém? Mas de novo, por que, que a gente precisa da salvação? Salvação do quê? Qual que era o nosso problema? E essa aqui é a ênfase do livro de Romanos, e a gente leu no versículo 17, mas só para adiantando que o versículo 18, que é a próxima sequência de estudos, diz que nós precisávamos e precisamos ser salvos da ira de Deus. E nos dias de hoje, falar sobre a ira de Deus é constrangedor para muita gente. Porque você compara a ira de Deus com a ira de homens. Ira de Deus com raiva humana. E não é isso que o versículo diz. O versículo diz, portanto... Versículo 18, capítulo 1. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda iniquidade, impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Presta atenção naquilo que o texto diz. Aqui está explicando a razão... Porque a gente precisa ser salvo. Eu preciso dessa salvação. Você precisa dessa salvação. Cada um que está em Cristo aqui, precisa dessa salvação. E se você está sem Cristo, é essa salvação que a gente está falando. A palavra de Deus diz que Deus está irado, mas de novo, quando a gente usa esse termo, é uma limitação do nosso vocabulário, é uma expressão para a gente entender que Deus está indignado, Contra aquilo que talvez o teu coração também se levanta indignado muitas vezes. A palavra de Deus diz que Deus está indignado ou irado contra a injustiça. Como a maneira que cada homem e mulher que a nossa geração e as gerações passadas suprimiram e distorceram e continuam distorcendo a verdade. E há essa iniquidade, impiedade, iniquidade, há todo esse caos no mundo, e o Evangelho aponta para uma razão. Contra essa impiedade, essa malignidade que você vê aí fora, o Senhor também se é indignado contra ela. Não é indiferente. Por isso que no capítulo 2, versículo 8 de Romanos, também diz assim, Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem, a injustiça, é claro, está declarado de uma maneira que todos conseguem entender, mas que muitas vezes a gente não percebe a gravidade de, do que você e eu fomos salvos, e do que o Evangelho está falando, você também é a tua salvação hoje. Esse é o problema quando a palavra de Deus diz que Deus está indignado, irado, contra essa injustiça, contra essa maldade, malignidade que está aí fora, e que cada homem e cada mulher participa. É o que também diz Romanos 2,5, que diz assim, Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, olha essa expressão forte, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Aqui é um versículo que está falando com clareza que haverá um dia que a ira de Deus será revelada, mas num justo julgamento. Não está falando de qualquer jeito. Não está falando de um jeito que quando você vê alguém, é, enfim, que você quer justificar o caminho errado de tal e tal pessoa, você precisa ser o advogado dessa pessoa diante do Senhor. Nós estamos falando de um Deus santo, de um Deus justo do Deus Criador dos céus e da terra, e que não está indiferente com a impiedade e a malignidade desse mundo, da geração que nós fazemos parte hoje. A palavra de Deus afirma que a ira de Deus é um julgamento justo. Não é o nosso julgamento que é pelo temperamento, às vezes hoje eu estou mais irritado, eu dou um coice em quem estiver do meu lado. Sabe aquele dia que você está... Né? bravo, para nos outras palavras aqui, é, não é isso. Não é sobre essa oscilação ó, hoje, Deus, está, parece que está de mau humor, né? Você viu o tempo o frio que o Senhor mandou sobre todos nós? Acho que no céu alguém está... Não, é, não é esse besterol, não é essa simplificação com as coisas que a gente está falando do Senhor. Fala, estamos falando de uma justiça de Deus, que é contra a ira, de uma indignação, Contra tudo que talvez você também Consegue olhar hoje e falar Tem algo errado no meu coração Tem algo errado na sociedade Que eu vivo, nos dias atuais Tem algo errado aí fora Ou estou falando para alienígenas aqui Você não precisa ser religioso Para entender que tem algo errado nesse mundo Você não precisa ser crente Convertido, frequentar a igreja evangélica ser espírita Ser não sei o que, isso, aquilo, outro Para entender que tem algo errado Nesse mundo mas a palavra de Deus diz que o que está errado neste mundo, a gente precisa entender que o problema final de cada um de nós é sobre essa ira final de Deus e que nos separa dEle. E a palavra de Deus, ela usa uma sentença ainda mais firme. E separação de Deus é o que a Bíblia chama de inferno. Inferno não é um quadrinho de ficção pintado com fogo e labaredas, e um ser ali de vermelho, chifrinho, e não sei o quê. Inferno é a separação plena e total do Deus Santo. E daqueles que rejeitam essa mensagem de como estar justificado diante dele. Porque a pergunta em Romanos, é a pergunta hoje, mais uma vez, mesmo que você esteja em Cristo, ou se você está aqui nos visitando, e com perguntas no coração, nós aqui estamos perguntando do que, que a gente precisa ser salvo. E a resposta é sim, eu preciso ser salvo do pecado, sim, preciso ser salvo da culpa que, que me persegue, sim, preciso ser salvo talvez de relacionamentos problemáticos que eu quebrei, que eu desonrei, que eu provoquei muita coisa ruim por meio de atitudes erradas minhas, não é só o outro que errou, não é só o outro que te chutou, é você reconhecer também que olha a tua história também está permeada de muita decepção. Provocada por você, ou talvez por outros sim. Então precisamos ser salvos de, de, de problemas que há nessa vida, nesse mundo, e que a gente comece a entender e ver que nós não somos salvadores de nós mesmos. Que a gente não consegue ser solucionador de problemas permanentes. Por mais que a gente tenta solucionar o problema dos nossos filhos, por mais que a gente tenta solucionar o problema de um amigo ou de uma amiga que está numa fase difícil, tanto com recursos ou com situações que a gente precisa acompanhar e aconselhar e encorajar. Mas no fim, cada um de nós precisa ser salvo. Não é dessa coisa do, do andar de barracho mais simples. Precisamos ser salvos da ira de Deus. Precisamos ser salvos da ira de Deus. Aliás, tem um sermão pregado em 1741, famoso pastor americano, um dos teólogos mais é, de, que, que Deus usou na sua geração, Jonathan Edwards, que tem o um título forte, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você tiver curiosidade, diz a história que ao término dessa pregação, as pessoas se agarravam nos assentes, ao término da sua pregação, a visitação do Espírito Santo naquele local e como usou essa mensagem. Para você não pensar que Jonathan Edwards é um lunático, um cara maluco... Ele foi aquele que fundou a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Uma das mais renomadas, se não a mais renomada, junto com Harvard, que também foi plantada por cristãos. Que às vezes a gente pensa que a gente está falando de zumbis, né? Evangélicos. Gente que está desconectada da vida. Não, esse homem pregou esse tema. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmãos, se a gente afirma que o Evangelho é uma boa nova do que, que a gente está falando... Sim, Deus nos resgatou dessa tal ira de Deus que é revelada aqui nesse texto. Em outros textos, da palavra de Deus também fala. Mas a gente precisa entender, quando a palavra de Deus nos ensina, como Paulo é usado aqui, para afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está falando que Ele é essa salvação dessa tal ira de Deus. Ele é o poder que nos leva em segurança, não em energia, Poder, ele é aquele que nos conduz em segurança e alegria eterna à presença desse Deus, esse Deus vivo, santo, verdadeiro, correto, justo. Que A gente virou tudo, né? Ao avesso. O Evangelho é esse poder, poder que é revelado em Cristo Jesus. Romanos 5:9 diz assim que agora, Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, falando do sangue de Jesus, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Por isso, quando no versículo 16 do capítulo 1 diz o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, quer dizer, significa, que o Evangelho é o poder de Deus para nos resgatar, nós também crentes, nós também que estamos em Cristo. Dessa ira de Deus, ou daquilo que no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz que é o justo juízo de Deus. Então, de novo, essa pergunta do sermão de hoje, como é que o Evangelho salva aqueles que creem, os crentes? Como é que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação? A resposta é dada nesse versículo que a gente leu mais uma vez hoje, que é o versículo 17. O Evangelho é essa boa nova? Porque sim... Não apenas revela o amor de Deus, e é o que diz também Romanos 3, 8, capítulo, não, desculpa, capítulo 5, versículo 8, quando Deus diz, diz assim que mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que declaração linda! Que declaração verdadeira e poderosa para o nosso coração. Isso também é um evangelho, mas o evangelho é uma demonstração do amor de Deus por pecadores, mas não é isso que o versículo 17 do capítulo 1 está dizendo. Também é, mas não é o que o versículo 17 está dizendo. O amor de Deus, ele não é apenas uma simplificação para justificar toda a nossa bagunça e injustiça do homem diante daquilo que a Bíblia a Palavra fala sobre a ira de Deus. Não é tipo, ó, pega aqui um tapete assim joga toda a nossa história... Por debaixo dela, porque o amor de Deus é bonito, porque o amor de Deus é lindo. Não. O amor de Deus teve e tem que lidar com toda a injustiça do homem. O amor de Deus teve que lidar com a sua própria ira, a ira de Deus. Então, falar do amor de Deus, falar do Evangelho, não é pular Aquilo que é a história da morte do Filho de Deus. Por cada um de nós aqui. Como foi hoje sim, simbolizado aqui por meio do batismo para nos lembrar. Não, a gente não veio fazer o batismo aqui só porque é um ritual bonitinho. É um significado profundo na vida do Mateus, do João e para a nossa igreja. Para todos aqueles que já passaram pelas águas. Sim, a gente celebra, lógico, a gente não é tão, tão mecânico assim A gente tira foto, a gente abraça, a gente canta, vibra não, É sobre a ausência disso Mas não esqueça que há um significado em tudo isso Há um significado nesse ajuntamento O amor de Deus é um amor cheio de sabedoria Mas cheio também de justiça, cheio de verdade O amor de Deus é um amor que sustenta todos os atributos de Deus ele não suspende um dos atributos de Deus sobre a sua justiça, sobre a sua retidão. O amor de Deus é sobre a sua justiça, sua verdade, sua sabedoria. Mas a gente não está suprimindo nada. Por isso que, quando falamos do amor de Deus, quando a gente canta do amor de Deus, quando a gente fala da salvação em Cristo Jesus, a gente tem que levar em consideração Toda a injustiça dessa vida, desse mundo, e a justiça de Deus no meio de tudo isso. E a maneira que Deus lida com tudo isso, tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que, irmãos, falar sobre a morte e ressurreição de Cristo é a essência do Evangelho. É o que nos faz, inclusive, igreja evangélica do Senhor que faz a gente ser evangélico, não é a denominação A, B, C ou D, mas são algumas verdades que são pilares daquilo que a gente afirma em Cristo Jesus, o que Jesus Cristo é para cada um de nós. E é levar em consideração nesse dia hoje de batismo, nesse dia de louvores a Deus com gratidão, que a gente está num dia de muita gratidão ao Senhor, mas levar que tudo isso aqui está levando em conta morte e ressurreição de Jesus. Não é um like que a gente está atrás. Não é que você curta a página da Comunidade Batista de Santo André. Você quer acho que que você ouça essa palavra de salvação para a tua vida. Para o teu coração. O mundo está um caos. Você está percebendo isso? Já passou as eleições de 2022. Continua caos. Continua falta de esperança no coração das pessoas. Continua gente rica e pobre. E o coração vazio e oco. Porque se Jesus não ocupar esse espaço não tem outra resposta para substituir não tem outra coisa, por quê? porque essa pessoa ainda está debaixo da ira de Deus no dia final não for justificada em Cristo Jesus por isso que o evangelho de Jesus, irmãos, não é boteco gospel, que você vai lá a hora que quer, pede a porção que você gosta se serve da, 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 da cerveja artesanal com versículo bíblico, da maneira mais trivial e falta de reverência, não pela reverência sim, mas de falta de entendimento eu não sei se você está entendendo tem gente que acorda, está na moda né, ir para a boteca, comer uns outros gostosos e não é de errado, é até de você ir desfrutar ali de uma porção gostosa da vida aí tudo bem, né mas não mistura isso com ah, hoje eu estou afim de ir naquela igreja ah, hoje eu estou afim daquele, daquele saborzinho de torresmo mais paletativo reformado, ah, hoje eu estou afim de uma batatinha mais pentecostal não é disso que a gente está falando não é disso. está falando de um propósito que nos faz sair da cama num dia de frio. Mas falar, vale a pena congregar. Vale a pena adorar. Vale a pena servir. Vale a pena, por quê? Porque eu estava debaixo da ira de Deus e o Senhor Jesus me salvou. Ele morreu, ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Então não é piada. Não é brincadeira. Não é só... Uma conversão hoje e eu não sou mais convertido amanhã. É sobre caminharmos na certeza que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E continue crendo e permaneça crendo e vai crendo na sua jornada de vida. Vai crendo e continua crendo e fica firme crendo porque os dias são maus. Mas fica firme no Senhor. E por que que Paulo se esforça, coloca sua vida intelectual, física, recursos, saúde, tudo que é possível para escrever essa carta, para que essa carta chegue a esses irmãos, para que a gente soubesse sobre esse amor de Deus, sobre essa salvação em Cristo Jesus, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa se debruçar desses textos e entender que aqui é um versículo-chave, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus... Por que, que a gente enfatiza isso, irmãos? Eu terminei a mensagem de domingo passado e agora eu preciso terminar em um dos próximos minutos falando sobre esse ambiente antibíblico que a gente vive. Na verdade, essa ideia, o pastor John Piper compartilha na mensagem que ele prega nesse texto. Então, não estou aqui querendo inventar também, não. Mas ele afirma essa questão, esse ambiente antibíblico que a gente vive de tantos cristãos hoje, hoje que têm uma compreensão tão fraca um entendimento tão medíocre, ele não usa essa palavra, mas agora eu uso, tão pequeno do que a nossa condição humana sem a graça de Deus. Pessoas que estão na igreja, servem a Jesus, mas o entendimento da sua condição humana sem a graça, como Deus planejou a nossa redenção, o que Deus fez em Cristo para nos salvar como o Espírito Santo trabalhou e trabalha em nós para nos converter e transformar, como Deus continua trabalhando por meio do Evangelho, para nos guardar, para nos purificar, para nos preparar, sim, para essa, esse momento novo que iremos viver ainda por toda a eternidade, mas que já começou, essa vida em Cristo já começou, você já começou em Cristo Jesus a viver tudo isso, a desfrutar um pouquinho dessa invasão, da eternidade e nos dias de hoje, e aqui em Romanos, a gente tem isso sendo colocado, esse ensino, e é para que, para que você abra os seus ouvidos, abra o seu coração, e busque aprender mais, a entender mais, a louvar mais a Deus, porque Ele te salvou, porque a mensagem do Evangelho, não é apenas falar que Deus te salvou, por meio do seu amor, Sim, sim, é o amor de Deus. Sim, Paulo vai falar do amor de Deus nos, nos capítulos aqui, todos os capítulos de Romanos de alguma maneira. Mas é mais do que isso. É falar sobre o amor de Deus, é mostrar o amor de Deus, mas mostrar que há um problema gravíssimo no universo, sobre toda a criação, mas que está sobre homens e mulheres. É aprender que há questões que são maiores do que esforço humano. Há uma inimizade contra Deus, uma vontade de negar toda a verdade e que a injustiça prevaleça, que vai tudo aquilo que Deus revela, seus atributos, e que tem apenas uma maneira de vencer isso apenas uma maneira. Não é sobre ofertar e, e servir na igreja em alguma coisa. Não é nem sobre ser membro de uma igreja local. É algo mais que antecede tudo isso. É sobre ser crente, evangélico, isso. Não, não é sobre isso. É sobre você entender que o evangelho de Jesus Cristo é a resposta. A gente está falando de uma pessoa. Nós estamos falando que Deus veio responder esse problema que nenhum homem ia conseguir solucionar. Por isso que no versículo 17, Paulo vai falar mais do que sobre o amor de Deus. Ele vai falar que esse evangelho revelado, ele é esse poder para nos justificar. Para nos salvar da ira de Deus. Irmãos, é por isso que Romanos 1 e 17, junto lógico com o versículo 16, é central na carta aos Romanos, mas é central na nossa vida em Cristo Jesus. Aqui não é um texto banal. Aqui é um texto que Jesus, o Espírito Santo... Deus inspira o coração do apóstolo Paulo... Para a gente entender aqui como isso aqui é essencial... Para a gente entender que quando Paulo vai falar em Colossenses 1,10... Ele diz assim que isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor... E em tudo possam agradá-lo... Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus... Ele não está brincando com essa palavra Para nós crescermos no conhecimento de Deus É para aprendermos Sobre a nossa salvação Aprender daquilo que nós somos salvos Então hoje É um daqueles dias para a gente guardar essa palavra E a gente está ficando nesse versículo e eu vou terminando por aqui Porque é essa verdade Que tem que ficar clara para nós como igreja Que nesse mês de junho de 2023 O Senhor nos, nos abençoa Estamos chegando nos 12 anos de vida dessa igreja plantada aqui, nessa região, nessa cidade. E pela misericórdia do Senhor, Ele nos sustentou nesse período todo, com todos que já congregaram conosco, com o grupo atual que congrega aqui, com aqueles que servem, por aqueles que virão. Mas a mensagem que o Senhor nos guarde e nos preserve, para manter sendo a mesma mensagem de Cristo Jesus. Que é isso que a gente tem aqui para compartilhar. Não tem outra estratégia, irmãos. Lembro que no primeiro ano da igreja um irmão perguntou qual que é ser a estratégia nossa para o crescimento dessa igreja. Eu falei que ficar firme até o fim. Ficar firme até o fim. Deixa com o Senhor o crescimento. Isso não é para a gente ser ignorante, que a gente não pode aprender muita coisa, que o Senhor vai nos ensinando no caminho, com outros, inclusive, irmãos e irmãs, com a vida. Sim, a gente pode aprender várias coisas. Mas fica firme. E se sair do caminho, não adianta ter prédio bonito. Não adianta ter uma, uma igreja bonita, inclusive com pessoas bonitas. Mas se for um grupo de gente bonita, mas sem a justificação em Cristo Jesus em suas vidas, ai de nós, religiosos da fé em Cristo. Ai de nós, dessa geração que nós estamos vivendo, com o nome de Jesus, nós de um evangelho raso, superficial, Medíocre, vazio Mas irmãos, por que, que a gente está ficando e vai, vamos, A gente vai caminhar devagar e lentamente nessa carta De Paulo aos Romanos Porque aqui, irmãos, é muita coisa boa para a gente digerir. Não dá para ir com pressa Sim, você pode pegar um comentário, isso, outros livros, leia Desenvolva a sua leitura Mas vamos com calma aqui. Vamos aprendendo por isso que eu tenho falado desde o dia 1, com todos os livros e cartas que Deus nos dá a graça de estudarmos com a igreja. Não tenha pressa, aproveite esse período, esse ciclo. Fica nela. Fica nela. Porque como o Senhor usou poderosamente essa carta para trazer um avivamento para a sua igreja por toda a história. Que o Senhor faça isso no dia de hoje. Ah Senhor, como precisamos de um avivamento genuíno dos céus, do Senhor, na nossa vida fica nessa carta, porque avivamento tem a ver com a palavra de Deus uma vida dependente desse Deus da sua palavra porque vida de oração, irmãos, tem a ver com a palavra de Deus que é viva e presente na nossa vida não tem a ver com a quantificação de horários e técnicas tem a ver, você está indo a palavra de Deus igreja avivada é a palavra de Deus que é viva no coração do seu povo ali do povo de Deus, que ali congrega que ali convive ah, Senhor, tem misericórdia de nós, porque no versículo 18 a coisa vai ficar séria. Já está séria. Então, do versículo 18 para a conclusão desse tema, a gente vai entrar em assuntos, irmãos, que esse mundo hoje está isso. A Palavra de Deus. E algumas igrejas também estão fazendo isso. A Palavra de Deus. Aquilo que é claro, revelado na Escritura, as pessoas estão fazendo, não é comigo. Não é para o meu tempo continua sendo porque a palavra de Deus diz que há uma ira de Deus que ainda virá e a resposta sobre essa ira é o Evangelho de Jesus, revelado em Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus naquilo que ele conquistou por mim e por você porque Deus continua exigindo justiça que nós não temos e a única esperança para nós é que esse próprio Deus nos dê solução daquilo que Ele está exigindo. Porque a gente não tem como criar essa justiça. Porque se houvesse alguma fórmula, isso seria o Evangelho. E há uma resposta. Que não é criada por homem algum. É que esse próprio Deus trouxe a resposta. Ele fez aquilo que era necessário. O que é revelado no Evangelho é que essa justiça de Deus que Ele exige de nós... É agora o poder de Deus para a nossa salvação, revelado em Cristo Jesus. Essa é a maneira que cada crente aqui é salvo. Eu quero falar mais uma vez em nome de Jesus para cada um que está aqui. Eu não estou querendo saber se você tem 10, 20, 30 anos de igreja, ou se você está acabando de ter um encontro com Cristo Jesus. O que salva a tua vida diante da ira de Deus é Cristo Jesus, que veio, cumpriu, o seu propósito entregou a sua vida Por cada um de nós Morreu Foi ressuscitado E nisso foi declarado É uma expressão interessante O mistério da encarnação É aquilo que depois Quando ele é ressurreto É declarado Filho de Deus com poder são detalhes da palavra, irmãos, que não estão à toa no texto. Ah, Senhor, como a gente tem assunto aqui para falar e compartilhar, mas o tempo hoje já nos limita. E aqui é bastante coisa para a gente. Mas eu quero só terminar para falar mais uma vez. O Senhor interviu nessa história bagunçada da humanidade. Jesus já veio. E eu não sei se você entende, eu falo de vez em quando aqui na igreja, hoje eu repito. Eu nasci em 1970. Jesus já tinha vindo e solucionado, já tinha sido a resposta Ah que alívio é para o meu coração saber que eu não sou bola da vez Nesse mundo evangélico, maluco que a gente vive às vezes Pensando que finalmente, agora tem 12 anos de igreja batista aqui da comuna em Santo André Finalmente esse povo tem esperança, não, 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 menos, baixa aí, menos a igreja podia estar com as portas fechadas, mas é pela graça e misericórdia de Deus que Ele ainda nos usa para também sermos um sinal da graça dEle e nessa sociedade onde Ele nos coloca. Mas Ele já veio, Ele já cumpriu estamos na guarda da promessa que Ele voltará. Como as gerações antes de nós, que já serviram, que já plantaram, que já doaram, que já fez isso, aquilo, aquilo, outro e já passaram. Uma hora também nós iremos passar. A pergunta é, você vai passar? Mas uma pessoa marcada pela graça de Cristo Jesus nessa história falei aqui do nome de Jonathan Edwards e talvez sem culpa querendo acusar ninguém, você não é obrigado a saber quem é Jonathan Edwards mas aí eu vou querer que você, que a geração futura saiba quem foi André Paz é ridículo a comparação e aí pouco tempo depois quase ninguém sabe quem é esse homem que eu citei aqui nessa manhã um homem que é um divisor de águas também Pela forma como Deus usou sua vida Mas o nosso chamado Não é sermos Jonathan Edwards O seu chamado é ser Jair O seu chamado é ser Rubem O seu chamado é ser Luiz Raquel, Marcelo, Dia. O seu chamado é ser Hugo, Dora Diva, e eu estou olhando para todo mundo aqui Vai ter confusão, porque eu vou trocar o nome de alguém daqui a pouco Assim, como se a Laura e a Esther aqui Já teria trocado O seu chamado é ser você para a glória de Cristo Jesus Não tem substituto para a tua história Por que você está com esse peso? Por que você está pensando que você é o grande salvador da humanidade Nesses anos terríveis que nós estamos passando E que a palavra de Deus diz que a coisa vai ficar mais pesada ainda A pergunta é Você sabe do que você foi salvo? Essa é a pergunta que você precisa responder você é pergunta que você não é seu pai, não é sua mãe, não é seu tio. É você. Do que você foi salvo ou precisa da salvação? Sim, você que crê em Jesus. Porque é isso que vai te mover para sair da cama e falar, bendito seja o Senhor, Deus da minha salvação no dia de hoje, que me deu vida, saúde, vigor, ou mesmo num leito que eu possa estar enfermo. Ainda estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que vai nos mover. O Senhor me dá um emprego, louvado seja o Senhor O Senhor me dá uma fase difícil de adversidade, desemprego Sei lá o que, que acontece, o porquê Como é que eu vou responder? Tem gente que eu estou acabando de cruzar aqui os olhos e conhecer Não tenho essa solução, mas o Senhor tem Ele te fez, Ele te criou E Ele enviou Cristo Jesus para morrer pela sua vida também Não, você não tanto faz que pode ser desprezado com um aborto qualquer Aliás, você não foi, entendeu, né? Mas como hoje Aborta-se, faz isso, fazem escolhas Como se... Não, 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 não Isso é injustiça Isso é uma malignidade desse mundo Que nos acostuma com a dor Que nos acostuma para os dias maus E que a igreja do Senhor tem que ser essa voz que fala Isso está errado, isso está contra a palavra de Deus Esse caminho vai dar mal E está dando mal Mas a nossa palavra é Cristo Jesus Cristo Jesus Coloca teus olhos em Cristo Jesus hoje Coloca o olhar na graça do Senhor hoje Porque o Evangelho de Deus O Evangelho ainda é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê E permaneça e viva E caminha diariamente Bebendo nesse Evangelho Para a glória do Senhor Fique em pé agora, vamos orar Ah, eu não sei, você que se auto-denomina aí, né, ou é chamado por alguns de crente, ou você que sabe usar a expressão nascido de novo, mas cada um aqui precisa lembrar diariamente que esse evangelho é para a minha vida. Cada um aqui precisa lembrar que essa salvação tem a ver com a minha história. Por isso quero te encorajar no dia de hoje, alimente-se, seja encorajado nessa verdade e que permane permaneça em Cristo Jesus e naquilo que está tão claro revelado aqui em Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 já é alimento olha, bem forte para todos nós aqui que aqui estamos ah, o evangelho irmãos presta atenção, o evangelho não é sobre desempenho o evangelho é sobre o que Deus fez por mim e por você o Evangelho não é sobre você ser um cristão platinum, né? o ouro, prata, bronze, como a gente é feito hoje no mercado aí fora, né? como cliente preferencial. Não, não. Desempenho é outra, outro lugar. O Evangelho, a caminhada em Cristo, é sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por mim e por você. De outra maneira, não tinha como receber essa justificação. Só por meio de Cristo Jesus. E Ele veio, Ele cumpriu e Ele voltará. Que a gente possa ser uma igreja que ainda hoje afirma, maranata, ora vem Senhor Jesus. Pai querido, nós oramos agora. Ó oh, Senhor, mais uma vez eu sinto o peso dessa palavra, Senhor, por causa é palavra do Senhor nesse texto. Não é aquilo que eu compartilhei elaborando frases. O Senhor, peço que aquilo que é do Senhor, de fato, fique no coração de cada um que está aqui mas que possa olhar para esse texto, Pai, e ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que inspirou continua a tocar nossas vidas. Precisamos desse Evangelho diariamente na nossa vida, nesses dias maus. Muitos aqui, Pai, estão no início da caminhada em Cristo. Pedimos que o oh, Senhor guarde cada um nessa caminhada. Muitos aqui hoje podem estar tendo a experiência da salvação em Cristo Jesus também. Salva, Senhor, hoje Salva, alcança, transforma, muda A gente louva o Senhor hoje, Pai, pela vida do João e do Mateus Que passaram pelas águas do batismo Louvado seja o Teu nome para a obra do Senhor Em suas vidas ainda tão jovens E que podem ainda, Deus, oh Senhor, viver essa vida com esperança no Senhor Pai, temos aqui jovens, adolescentes Nas crises que essa fase Todos enfrentam, mas que a graça do Senhor os sustente, os guarde também A única esperança que temos aqui para compartilhar Senhor, há casais aqui hoje com lutas na família, no coração, nas decisões E outros que aqui hoje celebram a vida juntos também Onde cada um aqui está com a história, Deus? Vá, vá com a tua graça agindo, Pai Quem está aqui também, Pai, já na terceira idade ó oh, Senhor, que o Senhor possa preservar seus corações com esperança e um vigor Renovados no Senhor Tira o medo, Pai, do coração Tira o medo sobre o dia de amanhã E ajude-nos a ser uma igreja que vive hoje Com a esperança, sim, que no amanhã O Senhor já está lá Nos guardando, nos, nos esperando Senhor, nós somos essa igreja, Pai Que pedimos que, ó oh Deus, somos justificados Por causa de Cristo Jesus Reconhecemos isso, Senhor Éramos pecadores, ó oh Pai Dignos da Tua ira mas o Senhor nos salvou, bendito seja o nome do Senhor, por isso recebe a honra, recebe o louvor, recebe a gratidão do nosso coração e firma os nossos passos em Cristo Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.